0: こんにちは浜田節子ですここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますえ本日のゲストの方早速ご紹介しましょうエモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんです。エモリさんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。ありがとうございします。今日はですね、釜、えー、田記者が夏休みということで、寂しいですね。寂しいですね。<笑>エモリさんとお二人で、えー、二人でお送りしてまいりたいと思いますが、はい、エモリさん焼けてますね
1: 。え、ね、あのーうんね、毎年なんですけどね。はい。私はあの中学生に週末野球教えてるんですよね。ええー。うん、それのあの合宿をはい。毎年あの新潟の湯沢というところでねやってまして、選手行ってきてですねまあ大変いい天気で。<笑>あのもうね、疲れました
0: 猛暑が続いてますからね<笑>、うん、結構水分補給大事ですよね,すよね、えー、高校野球もね今日は理性者、えー、優勝しましたけれどもしし、ね
1: 、私地元が富山なんで、はい、清涼高校をねずっと応援してたんですけどね、えー、まあ残念でしたけどまあでも準優勝素晴らしいですよねそうですね、はい、
0: あのいろいろなドラマもありましたよねありましたね今年もね、はい、またあの機会があったら野球の話も伺っていきたい,い野球の話だ
1: けしてもいいかなと思うんですけどね<笑>、まあ、そういうわけいかないです
0: からね<笑>また枠を取りたいと思いますが<笑>まあ現在のマーケットいろんなその辺り注目ポイントなどもこの後と江森さんに詳しく解説していただきたいと思いますよろしくお願いしますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチをン全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、エモリさんと一緒にえ今日はお送りしておりますけれども、8月相場、まあ8月になっても、まあ米中対立、そしてイギリスではブレグジットであったり、イギリスの景気も気になってまいりました。また、世界的にはえ、金利の低下もあります。香港のデモも気になりますよねえ。いろんな要素が絡んでいるわけですけれども、エモリさんに、えこれから今、マーケットでえ注目とされているポイントを徐々に解説していただきたいと思いますけれども、まあ先週、まあアメリカアメリカ市場から見ていきたいと思いますが、アメリカ国債の逆イールド化による株価急落を受けまして、まあ、各国、景気対策を急ぐとの期待で、まあ、今週週明けの株価は続伸して始まったわけなんですけれども、この逆イールドの減少についてなんですけれども、うん、どのようなマーケットに効果があるのか、変化があるのかなどについて伺いたいと思い、ね、ます、あ
1: 、市場の材料は今、たくさんあるんですけどね、えーまあ、確かにあの懸念材料の一つとしては、いわゆる超短金利の逆転、逆イールド化現象っていうんでしょうかね。はいうんこれはあるんですけれども、まあ、なんとなくそのメディア等で流れてくる話としては、えー、あの逆ギルドになっても。まあ、そんなにすぐにね株価がピークアウトするわけではないし、うんえー、景気も1年ぐらいは持つんだよという話をする人、多いですよね、はあ、そうです
0: よね、もりさんあの、およそ1年は株価が上昇したっていう過去の例もあるということ、うん、引き合いにね、話す方す、ね、多いですよ、ね、
1: ただね、あのこれ、本当に調べてみると、えー、それが一部は正しいんだけれども、すべてを網羅しているわけではないということに、私、気づきまして、ですね、はい、これあの、1956年以降のデータをひもときますと、えーはいまあ、いわゆるその逆イールド化になったと。あのアメリカの2年債と10年債の利回りが逆転したというふうに、まあ、認定できる現象が、ねうん、10回あったんですね。ええ、でなんと、ですねこの10回中6回はですね、はい、3か月以内、つまりその逆イールドになって3か月以内に株価がピークアウトしてます,
0: 、うん、あそうです
1: か要はね、10回以上のうち、10回のうち6回です、半分以上なんです、はいええ、で、残り4回がですね、うんえー、11か月以上経った後に株価がピークアウトしてる。だから回数的に言うと、実は短期間で株価が下落に向かってるんですよ。この点をです、ね、皆さん指摘されてないんですね。
0: そうですねでこれを
1: 抜け落として、うんえー、まだまだその1年経っても、ね、株価が上がるんだという説明をされている方が実は多い、はいで。これは一部は正しいですけれども、すべては網羅しじゃない、うん。間違ってはいないんだけれども、正しい説明では、完璧な説明ではないと、うん、いうことは、ちょっと今日せっかくの機会なんでね、はいえー、申し上げておきたいと。でこれで何がわかるかと言いますと、はいえーまあ、例えば8月にこの減少が出たと認定しますよね、うん、でさっきお話したその3か月以内に株価がピークアウトしたことが6回あると、はい、いうことは、この3か月間で株価がピークアウトするかどうかだけを見ておけばいいと
0: 。11月までの間に
1: いうことになりませんか、えー、で逆にその3か月以上経っても株価がピークアウトせずに、もう一段こう上がっていくとか、はいえー、過去最高値を更新するとかね、うん、いう現象が確認できれば、うんこれは逆にあの、まあ、11か月以上、まあ、大体まあざっくり1年以上、また株価が上がっていくという判断でできるじゃないですか、はい、だからこの3か月の動きを我慢強くね、まあ、あんまりこう慌てずに、何か売ったり買ったりするんではなくて、はい、慌てずに、えー、なんて言うんでしょうかね、こうじっくりと見ていくということに、時間を費やした方が、はい。私はいいんではないかなと思ってるんですね
0: あ、まあ、今後のアメリカ株市場の動きを見る上でも、この3か月が重要にな
1: ってくるんですから、高値をもし更新せずに、はい、例えば下に行っちゃったとなると、これはかなりの確率で下落にそのまま向かっていってしまう、まあ、つまり株価が回復しない、過去最高値も更新せずに、はい、来年に向けてです、ね、ある程度の期間の調整を強いられると。いう、まあ、判断になりますよね、はい、この3か月だけ見ておけばね、まあ、いいんじゃないかなって、私、思いますね。うんはい
0: まあ、いろいろな今、要素が組み合わさってると考えがちですけれども、もうちょっとシンプルに考えてもいいということです、ね、そうですね、ですか
1: らやっぱりその米中貿易戦争とかもちろんあり,、えー、ありますし、ただね、この今、トランプ政権がまあいろんなこうものを。出したたりり引いたりこうやってますよね,ね関税をどーんと、ね、3000億ドルかけてみたら、うんまあ、一方で少しこう緩めてみたりね、はいえー、そういう発言がこう繰り返されているんですけれども、ね、これ冷静に考えてみるとどういうタイミング、まあ、どういう現象の時にトランプ大統領がああいうことを言うの,言うのか、
0: はい、トランププットとも、ねね、言われてますけど
1: あのこれをよく、ね、見ていくとやっぱ、ね、株価との連動性はです、ね、極めて高いですね。うん、あ例えばまあ、例えばあの7月末すごく株価上がありましたね、これはまあご案内のとおり、7月30、31年 FMC で 0.25% ポイントの利下げが行われるだろうという期待も含めて、株価が上がっていったと、で実際にあの利下げをしましたと、でその翌日じゃないですか、いきなり、ね、関税かけますよと。株価が一番高いところであれを出してくるわけですよ、はい、であの時にトランプ大統領が、これ、あんまりあの皆さん話題にしてないんですけれども、うん、同時に何を言ってたか、株価は下がっていいんだって言ったんですよね、うん、これ、意外に、ね、皆さん見てない、うん。ということは、あれくらい株価が高いときに、ああいう発言をしてある程度株価は下がってもいいと思ってるわけですよ、はい、だからやっぱり高いときに少し下げる、下げてもいいから、厳しいことを中国に言うと、うん、ただ下がりすぎるとまずいので、うん、少し緩めると。結局これの繰り返しなんですよ
0: そうですね、8月13日も改善引き上げを一部延期したりして、その後 S&P 見てたら1 .1、1.1% ぐらい上がってたりとか、うんまあ、崩れそうになるたびにトランププットが発動されているっていう流れですよね、う
1: ん、だ昔みたいにね、あのえー、バーナンキプットとかね、パウエルプットじゃないんですよ、はい、もうトランププットなんですよ、うん、今は。
0: そのトランププットですが、あのパウエル FRB 議長が23日のジャクソンホール公演で、はいまあ、金融政策についてどのような意見表明するかなというところを気にしている方も多いと思いますけれども、このパウエルプットを出るのかどうかっていうところも、どううなんでしょうかねう、
1: まあ、これ、あのー、パウエルさんもね、何度も本音を出して失敗されてるんでね、はいまあ、どこまで学習されてるのかっていうね、私が言うとせんなんですけどね、はいはいあの、そこが一つポイントでしょうね、まあ、つまり、あのーうん、FMC の後の会見で。えええー、今回の,その利下げは、うん、あの長期的なあの利下げモードに入ったということではないといった瞬間に株価が下がって、はい、いやいや、利下げは1回で終わるわけではないと、うんまあ、こういうことをです、ね、まあ、わずか短時間でね、はいえー、会見で話すというような姿勢っていうのは、やはりその FRB 議長としてはかなり厳しいですよね、正直ね。うんうんうんうん、ですから、まあな、どうなんでしょうね、まあ、以前も前の FRB 議長の、はい何さした、ね、<笑>イエレンさん、イエレンさんが、ねはい、もう何度もそれで失敗して、ねうん、体調まで崩しちゃったわけですよ、パウエルさんはそこまではないにしても、えー、あのあこれ、なんて言うんでしょうね、FRB の議長の威厳、えーまあ、議長だけではないですね、FRB とか FMC そのものの威厳がです、ねえーまあ、だいぶ低下してきたなと。それに対してやっぱりあのトランプ大統領が言った発言をね、えーまあ、不規則発言も何度もする、はい、ただそれに対しては今度逆にパウエルさんがえ政治の圧力を受けませんということを言う、えー、これはもう非常によくないですよね。うんうん、ですから、だんだんそれはあのヨーロッパにしても日本にしても、はい、この金融政策がなかなかこう景気経済に効果がまあもたらさないというかね、うんまあ、だいぶその影響力が低下している中で、はい、FRB も,もうわずか 2% しかないね。金、え、利、ー、の余地をどうするのか、はい、これねなかなかあの金融政策で何かをやろうというのはです、ねうん、もう相当難しくなってきましたね。うん
0: まあ、その世界的な絵はちょ金利が株価相場支えているという中でもその、そうですね、アメリカは7月に利下げしてというところでありますけど今、日本のお話にもありました、日本はなかなか打つ手がもう限界に近くなってきているっていううー、まあ、黒田さんは
1: ね、もちろんね、えーまあ、そういうことをおっしゃりませんけれども、はいうん、かなり難しくなってきてるのは間違いないでしょうね
0: 日本はそれに消費税増税というのが、どうでしょうかね、株価の上値を抑える構図に今なってきているという,うてなっ,てしまってますね,しいすねやっぱりあの
1: 世界的にね。えーえー、アメリカも今、またトランプ大統領が減税の話を出したり、はいまあ、ドイツも財政出動の可能性みたいな報道が、ねえー、あったりする中で、はい、日本だけが10月から消費増税という真、ね、逆の政策を取ると、はい、これね、外国人投資家が買うわけがないですよね。うん
0: やはり厳しく見て,見ているとい、うん
1: 、でやっぱりあの今までこうアベノミクスで,です、ねえー、ずっと買ってきましたと、はいまあ、ただこの2年ぐらいはもうずっと売り越しになってると、うん、もう売り越しの余地ないだろうという、ね、議論がある一方で、えー、いやいやあの、金額的にはまだたくさんあるんだという話もあるじゃないですか、うんはいまあ、そうなると、うん、日銀の、まあ、買い支えと外国人投資家の売りと戦って。はいうんどっちが勝つのかみたいな、ね、話ななってしまうわけですよ、えーうん、これなかなか難しいんですけれども、うん、少なくとも上がる要因はもうほとんどない、残念ながら、
0: うん、上げるとしたらどういうような条件がないと
1: ってい、まあ、例えば、消費増税がなくなるとかね、はい、もう劇的かつその超大胆な、ね、財政出動だとか、うん、そういうのが出てくるとかね、えー、もう金融政策で何かやるってう物理的に無理なので。うんはいまあやっぱりそのあたりになるんでしょう
0: ね。そうするとまあアメリカまあ9月の FOMC でも 0.25 ポイントの下下げをするっていう確実は。確率100という織り込みで,、まあで,ねはい、で中国は確か昨日新しいプライムレート制度を導入するということ、これ、実質的に金融緩和を行ってたということですよね。まあよねまあ、特に今は
1: あの、中国の場合は、今までやってたインフラ投資がもう全く機能しなくなってきて、はいまあ、減税をやって個人を助けて、はい、で今度は金あの企業に対して、ね、金利を下げると、はいでまあ、借り入れをしやすくするっていう、ね、方向にも来てますから、はいまあ、ただね、中国もご案内の通り、今、あのアメリカからの圧力で、はい、中国企業自身がもう海外に出ようとしてますからね、これはね、やっぱり内需も含めて、かなりきつくなんじゃないですかね、うんうんまあ、もちろん海外の企業はね、もうどんどん出ようと、はい、もう中国でそのものを作るとかね、はい、もうやめると。えーうんいいう方向じゃないですか、はい、中国企業まであそうなり始めてますからあ
0: もう選択肢、そのように迫られてるっていうところでし、ね、はね厳しいです
1: よ、当然これ、GDP もね落ちていくしね、えー、悲惨
0: なことになりますよね、まあ、一方で、すでにマイナス金利で、両手金融緩和継続している日本では、まあ、その新たな金融緩和の余地、ほとんどない中で、やはりドイツでさえも、うん、あの先日、財政出動を検討しているっていうことう、ね、ありましたよね、はい、そうするとやはり日本、まあ、株価は見てましても、ニューヨークダウ、中国株と比べて日本、出遅れっていうのが、今も鮮明になってるというん。かだからこれ、出遅
1: れっていう発想はもう捨てるべきですあの結局今、フラットに見て、はい、どれを買,買、まあ買いっていう判断からすると、どれを買ったらいいのかっていうことからすると、うん、日本って選択肢に多分入ってこないはずなんですよ、うん、グローバル投資家の中では。ポ、ええ
0: ええートフォリオの中には入っ
1: てこないですよね、やっぱりアメリカ、インド、まあ、この2つでしょうね、うん、可能性があるとすれば
0: 。なるほどはいえー、さて、あの先日、トランプ大統領、ツイッターで、ですね、まあ、ドイツではお金をマイナス金利で借りられるのに、ドイツより信用力のあるアメリカでは金利を払う、えー、のはけしからんみたいな形で、えー、吠えてい,いましたけれども、はいはいまああのー、どううなんでしょうかね
1: 、まあ、これはね、まあ、どう考えるかですけどね、うんまあ、でもこれ、金利がマイナスの国がもう非常にたくさんある、えー、でドイツはもうご案内の通り、国債はもうすべてマイナス、うん、これ、正しいんですかね。そそもそも微妙ですよね
0: 長期,長期もマイナスっていう、ね、30年だか
1: ヨーロッパのある国では、その住宅ローンがマイナスだから、えー、あの家を買うときにお金借りるとお金がもらえるっていうね、これ、正しいですかね、うん、世の中として。そ
0: ,それちょっと、ね、違和感を覚えますね
1: ということは、やっぱりなんかおかしいんですよ、うんうん、でやっぱりその投資家行動として、非常に債券、はい、投資が、ねうん、もう進みすぎて。はいあの最近、投資が進むことでまた金利が下がるというです、ねうんまあ、スパイラル状態になってきてる、はい、でこれはあの去年の10月の頭、株価がピークアウトして、うん、株価が1回、ね、年末まで下がったところからもう急激に金利が下がり始めてるんですよね。はい、ということはやっぱりあの、株価の水準自体というか、数字自体は、ねうんまあ、こうアメリカ中心にこう上がっているように見えるんですけれども、えー、実際のお金はあんまり入ってないんですよね。うん、非常にこういびつで結局アメリカの株も中身見ると、はい要は空売りの買い戻しですよ結局あの、去年下がりましたでしょ、えー、でみんな空売りしたと、うん、で今年入ってからもう、まあ、おそらくその流れで下がっていくだろうと思ってた人がもうずっと半年以上空売りしてるんですよね、うん、それの買い戻しが入るから下がらないんですよ。この買い戻しが全部終わっっちゃったら上がらないですよね
0: 将来の成長の伸びしろで上がってるわけではない,じゃあで,
1: も全然いうですよね。うん、だって、PR もだって 17.5 倍超えてるでしょう、う、はい、過去平均からしたら、もう一番上のところですよ、よ
0: くエモリさんがおっしゃるですよね、はい、これ
1: はね、常識で考えたら続かないし、うん、あの株を買うタイミングではないのは、もうはっきりしてますね、うん、だこれはあのウォーレン・バフェットさんも同じこと言ってます、はい、もう現金比率上げてると、うん、アメリカの株は高すぎて買えないと、うん、下がるの待ってると、私は多分やっぱり、さっきお話しした3か月。はい11月に相当大きな下げが来ると思ってますね、じゃないと、買えないですもん株、株、株買えない状態が続けば、やっぱり株は下がりますよ、じゃないと買う、買うためは来ないし、そこで買わない,か、うん、買わないと、リターンも取れないので、今、取りに行くタイミングではないのは、もう結構はっきりしてるかなと
0: 、ね、いかにリターンを得られるかっていうところです、ね、やっぱり安いと
1: 買わないと、買う場合ですよ、ね、なのでやっぱり下がるのを待つ。それはもうバフェットさんはそうやってうまく、えー、収益をね、はい、あれ上げられてきた理由っていうのはそこですよ。うん、リーマりショックの時もそうですね。ね安の
0: 時に買うという。うみ
1: んなが投げてる時に元金を持っておく。うんはい、で今はそういう時期でしょうね。う
0: んはい、あと投資の魅力としてはえ森さんこのところ金価格の上昇が続いていてまああの六年四ヶ月ぶりの一千五百ドル超えと今月なっておりますけれどもまあ上昇続いているこの金の急騰の背景改めて。お伺いしてもよろしい
1: ですかこれはです、ねうんあのまあ、背景というかです、ね、うんまあ、投資家はなぜ買ってるのかということから考えると、えー、やっぱりその市場に対する不安、景気に対する不安、うん、米中貿易戦争、はいまあ、イラン調整、まあね、まあどう考えてるのか、ね
0: 、皆さ
1: ん、どう考えてるか分かりませんけれども、はい、多分そういうものがある、でただ、本質的に金価格がなぜ上がってるのかというふうに説明しろと言われれば、うん、私はあの実質金利、うん、アメリカの実質金利が低下してるからと。うんうんいう説明をしますね、はい、あのやっぱり金価格というのは、あのまあ、金はご案内の通り、金利がつきませんから、うん、配当もありませんし、はい、もう買うとなれば、もうキャピタルゲイないしはその相対的な強さ、はい、その相対的な強さってどこから出てくるかというと、うん、金利に対する強さですよね、まあはい、つまり、金利が低いから相対的に金の価値は上がるというロジックですよ、うんうん、で今、アメリカの実質金利はもうほ,ほぼゼロですから、うん、ただこれがあの、名目金利がね、うん、ここからさらに下がるか、うん、インフレ率が上がるか、うん、これが、まあ、両方同時に起きるか、うん、以外でしかも金価格って、本質的にはもう上がらないんですよね、うん、で私が計算したら、ですねあの8月の例えばアメリカの CPI が、うんえーまあ、1.8% だったとしますよね、うんまあ、7月と同じ水準だったとすれば、うん、あの金価格の理論値っていうのは、1オンス当たり1440ドルぐらいっていう計算が一応出てくるんですね。うんでも今、1500ドルじゃないですか。そうです
0: 、ね、上って上ですすねそね上よということは、も
1: う割高なんですよ、実は、金価格って1500ドルで、はい、だこれ、私、積極的にじゃあ、金、今、買いですかって言われるとね、ええ、理論的には買いとは言えない、水準なんですよ、実は
0: 。そうなんですねこれをね
1: 、上げようと思えば、例えばアメリカの金利が、ええまあ、ゼロになるとかね、インフレ率があまり変わらないとか、いうことがあれば、上がります、じゃそのとっていうのは、多分株価は下がってるでしょうね。はいうただ、今、ね、難しいのは、ね、株価が下がったときに今、みんな買っている債券がどうなるかなんです、はい、さらに債券にお金が行って金利が低下すれば金は上がると思うんですけども例えば株を売りました、えーえー、どうもクラッシュ気味ですよとなったときに、うんえー、ちょっとじゃあ債券も売って現金欲しいねっていう風になると金利帯少し上がるじゃないですか。そうなるとやっぱ金は、ね、買
0: 金利の弱点というのはその金利を生まないというところです,そうなんですよ、
1: ねうん、ですからやっぱり実質金利の動き、名目金利と期待、えーえー、インフレ率、まああのうん、分かりやすく言えば、えー、例えばアメリカの CPI との比較をして、うんえー、そこの差がです、ね、マイナスのほうに近づいていくのか、うん、マイナス幅が大きくなればこれ金買っていってもいいと思うんですけれども、はいうんまあ、安全資産で買われるというのは、あれはね、はいあくまで短期的な、心理的なな材料ででしかないので、
0: うん、今だと、国債、政府が出す国債とか、低金利でお金を買っている企業の債券よりも金の方が安全じゃないかという理屈で買われているてい
1: 、うんまあ、それはありますよね、とあ,まあとまあ中央銀行なんかも、ね、結構買ってますから、えーはい、あの下値は硬いと思うんですよ、えー、で彼らもやっぱり安いところ買いたいと思ってますから、えー、あの下値は硬いと思うんですが、うん、じゃ彼らがどんどん買って相場が押し上げられるかっていう、そうではないですよね。うんメインの主体がやっぱり、まあ、だんだんその中央銀行と投資家、まあ、ETF とかの、ねはい、絡みで金を買っていくっていうふうに今、移ってきてますから、えーまあ、その実時の中国、インドっていうところからね、うん、金価格を動かす材料がそこに今、移ってますからね、うんまあ、彼らが買えるような状況っていうのは、やっぱり金利が下がらないと。はい難しいのかなと思いますね、うん
0: 。また来年は大統領選挙を控えているということで、まあ今景気の話も出てまいりましたけれども、景気交代になったとしたら、まあトランプ大統領の再選が危うくなるということにもなりかねない,ということがありますよね,そすよね、うん。そうすると、まあ今米中どうなるかというところありますけど、トランプ大統領中国に妥協するという見方も見えてくる。そうすると今の金の話、一時的にその金相場下がっていくっていうことも。
1: まあ、ありえますよね。まよねうんまあ、ただ、アメリカの場合はあの、その経済の構造として、やっぱり株価資本主義なんですよね。えー、やっぱ株価が高ければ、小売,売上高も伸びるし、個人消費もいいという順番なんですよ。景気がいいから、売が増えて株が上がるんじゃないんですよね。もう株が高いからあの個人消費が堅調で、GDP も強いという順番なんですよね、うん、株価が下がるとやっぱ困るわけですよ、アメリカってなんとか維
0: 持したいっていう、
1: うん、だそこはやっぱり、ね、頭の中に入れたでそで、そのトランプ大統領の発言だったりね、うん、FRB の政策行動とか見ていかないといけないと、うん、いうことがあるんですが、うん、まあやっぱり政策が、まあ、なんていうんでしょうね、もう打つものがないといった状態になった時は、えー、もう調整せざるを得ないんでしょうね。うん
0: うんえー、さてこのあとは、えー、原油についてもお話を伺っていきたいと思います。さてこのあとはえニューヨークの WTI 原油について、原油の行方について伺っていきたいと思いますけれども、まあ昨日は55ドル後半ぐらいに来ておりますけれどもね、このあたりの見通しについても、江森さんに伺っていきたいと思います。ま
1: あ、難しいといとううかです、ね、ちょっと方向感がね、うんはいまあ、今株価もそうなんですけど、うんまあ、方向感はちょっと見やしづらいですよね、でまあ、原油の市場の構造がもう完全に変わっちゃったって話をね、私もよくいろんなところで今、してるんですよ、はいまあ、昔みたいに OPEC だとかね、サウジが減産すれば、原油価格が上がるっていうもう状況じゃない、うんまあ、なぜかというと、もう皆さんご案内の通りね、はいまあ、アメリカのシェールオイルの生産量がもう非常に多くなってきてると、えー、でこれはもうほぼ今のアメリカのエネルギー省の予想でいくと、うん、毎年大体まあざっくり100万バレルぐらい増えていくんですよね。でこれはあの今のえ国際エネルギー機関なんかが出しているその年間の世界の石油需要の伸びとほぼ同じなんですよね。と、はいうことは、オペックが頑張って減産しても、これ、なかなか需給バランスはね改善しない
0: 、アメリカも産出国になっている
1: とやっぱりね、このね、世界最大の産油国になったことによって、アメリカは自由自在に原油価格を操れるようになっちゃったと。もうサウジが頑張ってもね、
0: そこが大きいところですよね、上、は、値、いね、大体どのあたり上とご覧になって
1: の,あの結局です、ねえー、これ、アメリカのシェールオイルの、はいえー、主要なところの生産コストがです、ね、えー、もう大体40から50の間になってきてるんですね、もうね
0: 結構もうそのあたりで生産取れるんで,す、ねですえー
1: 、なので、60ドルなんかあったらです、ね、大変なんですよ、うんうん、儲かっちゃって、あの必要ないんですよ、うん。ということは、60ドル超えたらみんな売りますよね。うんまあ、例えば将来のヘッジだとか出てくるので、あと生産量も増やしますから、もう全然値段が上がっていったら、ですねただハッピーになるだけで、どんどん生産量増えるだけですよ。ってことは、やっぱり値段って上
0: がらないんですよね下値リスクはどううでしょ
1: か下値はやっぱりそういう意味では、本当にその崩,れ崩れますよっいうは、多分金融市場が全部崩れてる時だと思うんですよ。ドルまあ、やっぱり下回るっていうのはですね持続性はやっぱりないと思いますね、ええ、逆に言えば、これはもう、ええ、さっきお話ししたように生産コストがね、はい、40ドルになってきてるんで、ええまあ、それを割っちゃうと、やっぱり生産できなくなりますから、ええまあ、一,時一時的にその。まあ、アメリカのシェア、ロろル企業は民間企業ですからね、はい、再算合わなければ閉じちゃうということで、うん、生産調整によって下では硬いと、うん、ただ上はどうかと言われると、これもなかなか難しいですね
0: そうですね、直近では、えー、60ドル超えていたのが7月12日の60ドル21セント、それ以降はずっと50ドル台が続いていると
1: いう状況です、ね、そうなんですよね、だから58ドルぐらいにちょっとチャート、WTI 原油というとね、はい、チャートの節があるので、えーまあ、それを超えると少しこう、短期的にトリックする投機、まあ、筋なんかはね、はい、ちょっと買ってくるかもしれませんけれども。えー結構持続性については、かなり私は懐疑的ですね。うんはいはい、という
0: ことですね。最後に、えー、為替について伺っていきたいと思いますけれども、えー、このところの、まずは為替、ドル円からですけれども、えー、ドル円、えー、ちょうど今月ですね、8月の12日でしたか、えー、1ドル105円、飛び4銭まで、円高進む場面がありました。えー、現在は1ドル106円40銭台近辺での取引となっておりますけれども、えー、このところ、えー、いかがでしょうか為替<笑>まあ、どのよう,うにご覧になっていらっしゃいます
1: か、まあ、ドル円については、やっぱり今、105円、107円のレンジ、すっぽりね入ってますよね。えー、すねですかこれ、どっちに抜けるかは待つしかないですね、投機筋なんかもポジション見てても、ですね、はい、もうどっちに行ってもいい状態なんですね、ほぼフラットなので、えーまあ、もうあのどっちでも行けますよっていう状態です。ということは、これ、相当のなんか材料が出てこないと、えー、上を買うにも買えない、下売るにも売れないっていう状況ですよ。う
0: 為替の,の戦略としては、江守さんはどのような戦略を立ててますか今、ねあの
1: まあ、メルマガなんかにも書いてるんですけど、はい、実はポジション、ほとんどないんですよ、うん、取れない,い方向がないので方向感
0: がのあの、取れないんで
1: すよ、取る必要がない、えー、逆に言えば、うん、だから今はドル円もユーロもポンドも、はいえー、オーストラリアも全部、主要通貨すべて方向感が今ないので、うん、取る必要がない、うん、ただ逆に取る準備をしてこなきゃいけない、うん、で次、これだけね、やっぱり横ばいが続いてますから。はい動き出した時のチャンスは大きいと思います、うん、ここは、ね、本当に準備のしどころですね、うん、どっちに行ってもいいようにできる、ようにしておくと、うんはい、これね、あんまり今、固定観念を持って、まあ、8月は円高いきますよって話はね、まあ、もうずっと話してて、まあ、その通りにはなったんですけど、はい、そこからどんどん今、行ってませんから、うん、あんまり今はです、ね、あの小さい動きを取ろうとかですね。うんあんまりこう、逆張りでやるとかね、うん、あのしないで、ちょっと冷静にこう動きをね、うんはい、これ、株もそうですし、コモディティも全部そうなんですよ、まあ、ほとんどポジションね、うん、私もそうなんですけど、持ってないんですよ、うんえー、持てない状態になってます、うん、なので、あんまりこう、焦らずに、ねえー、次の動きをね、はい、待った方がいいと思います
0: なるほど、そうすると、この8月のまあ半ば、8月12日あたりで、一旦はその円高方向というのが手術。今
1: 1回とりあえず終わってますよね、ええ、ただやっぱり105円綺れでくるような話になってくれば、はい、これはあの非常に面白いっいというか、ですねあのドルショート、円ンロングの非常にこうすごいいい機会になってきますよね、それのきっかけが何なのか、はいまあ、そのジャクソン・ホールの、ねええ、あれなのか、まあ、ないしはその来週以降、また何かが出てくるのか、はい、これわ分かりません、あの分からないものに、ね、かけてもしょうがないので、うん、あのまず値動きを待つ、はい、これを優先した
0: 方向性が出てから。入っていくい
1: う、うん、その方が、ね、あが、のー、リスクが小さいですね、はい
0: はいえー、そしてヨーロッパですけれども、まあ、景気減速など、ドイツの景気減速など言われておりました、またちょっとイギリスの動きも気になるところではありますけどそうですね、もうち
1: ょうど、ねはい、G7 で、まあ、それにかっこつけて、いろいろジョンソンさんがね
0: 、はい、イギリスの、ね、<笑>
1: 首相がいろんな人と会ったりしてますよね、えーえー、ちょっとうまくいってないみたいですね、えー、これギリギリ、ね、ぎりぎりで彼が折れるのかどうかね、うん、でもこれね可能性あると思いますよ、彼の性格からしたら。茶舞台返しというか、ええうん、もう分かりましたというふうに、急に居直るという言い方は正しくないかもしれないですけど、はい、もう方向転換する可能性、全然あると思うので、うん、ここもある種、固定観念を持たずに。ええンドがもしかしたら上がるかもしれませんからね、はいあの、そこはもう柔軟に対応できるように、今はあまりポジションを傾けないということが大事ですね。はいはいはい、気持ちをちょっとフラ
0: ットにしておくということですね,ですね、はい。さて、ここで、ゴゴちゃんからのお知らせです。え、本日ご出演いただいております、江森哲さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、そして FX 債券、株式などの分析をメールマガジンで日々配信中です。え、加えて、え、SNS を利用した読者の皆様からのご質問にも直接、江森さんがお答えします。配信価格は月額税込4500円です。今、個人投資家の皆さんに大好評いただいておりまして、え、人気急上昇しております。え、時には売買ポイントを、え、細かくされたりとかですね、あの、相場感、今後のマーケットトピックの解説もあります。あなたの相場感、養ってくれます。皆さんでぜひ、江森哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。え本日ゲストは江守哲さんでした。江守さんどうもありがとうございました。番組もそろそろお別れのお時間です。え来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。え来週は鎌田記者も帰ってまいります。どうぞお楽しみに。それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ。ーコマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしました。